0: vamos fazer a introdução desta carta, não vamos examinar propriamente um texto em termos expositivos, mas nós vamos O servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos direitos de Deus e o um pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada. De Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em teta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Nós vamos então conversar sobre o tema Uma Introdução à Carta de Paulo a Tito. Esta carta é uma das cartas pastorais que Paulo escreveu. Das cartas pastorais, esta é a mais breve. As outras duas são a primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo. As cartas pastorais querem é orientações práticas do um apóstolo aos seus dois filhos da fé, Timóteo e Tito, ensinando a eles as maneiras mais práticas de agir à frente da Igreja de Deus. Como representantes do apóstolo que eram e como pastores do rabão. Esse termo, cartas pastorais, foi cunhado, foi desenvolvido a partir do século XVIII, da era cristã. E talvez esse termo não seja um termo muito próprio, conforme o Ian Anderson coloca, porque. Na verdade, Timóteo e Tito não eram pastores, no sentido que nós entendemos hoje de pastor. Eles não eram pastores propriamente de uma comunidade local. Eles eram obreiros itinerantes encarregados por Paulo para cuidarem de determinadas igrejas em determinadas circunstâncias, mas de maneira transitória. E daí, eu estou certo de que estas cartas, e de princípios práticos da vida cristã são absolutamente oportunos e pertinentes ainda hoje para a Igreja. E eu quero apontar aqui algumas razões. Este jovem pastor, como se portar na igreja de Deus. E quando você olha para o cenário nacional, para o cenário brasileiro, você vai perceber que há muitos pastores confusos, perdidos, no ministério, sem saber o rumo seguir, sem saber a postura adotar, sem saber como agir na igreja de Deus. Alguns pastores estão cansados da obra estão cansados na obra. Conforme Paulo escreveu aos cálapos, capítulo 6, verso 9, há muita gente cansada conforme Jeremias 3.15. E desta maneira, amados irmãos, nós estamos vivendo num período em que a classe pastoral está em crise. Em recente pesquisa no Brasil, se constatou que as três classes em maior crise são os políticos, a polícia e os pastores. Isso retrata a necessidade de se estudar as cartas pastorais. Segundo lugar, porque muitas igrejas estão. Você percebe que muitas igrejas não sabem como lidar com os ataques externos e com os conflitos internos. Muitas igrejas não sabem lidar com a questão da invasão dos falsos mestres e nem com o assalto das falsas doutrinas. Muitas igrejas esgotam suas energias com os conflitos intestinos internos, com as muitas tensões domésticas e desviam o foco da sua atenção, do trabalho principal da igreja, que é a Deus e fazer a sua obra. Gasta o seu tempo e as suas energias com discussões internas, com conflitos internos, com tensões internas, e isso revela que a igreja precisa de estudar as cartas pastorais. Em terceiro lugar, por que, é que nós temos que estudar essas cartas? Porque há nas igrejas um descompasso, Amados irmãos, esta carta que vamos estudar revela a necessidade de se estudar a sua doutrina, de se ensinar a sua doutrina, mas ao mesmo tempo ela revela a necessidade de ensinar a verdade que desemboca na piedade, ao mesmo tempo ela dá ênfase na questão das boas obras. E nós vivemos, de certa forma, esse, esses dois extremos, esses, esses dois flancos é, que estavam do dinheiro dos coríntios. Irmãos queridos, vamos entender aqui um pouquinho. Eu, eu vou voltar daqui a pouco a creta, para explicar um pouco mais. É, a primeira menção que a Bíblia faz de Paulo em Creta foi quando ele estava indo naquela viagem para Roma. Como peijão eles tiveram uma certa parada naquela região. Mas foi uma parada curta, Paulo estava preso, Paulo talvez, talvez, não tivesse toda liberdade nem versículo 10, nós somos informados que Tito sai de Roma para ir para a Taumássia. Uma leitura rápida, mas que dá a impressão que Tito tenha sido também uma das pessoas que abandonou Paulo na prisão, mas certamente não é esse o caso. Na verdade é que Tito deve ter sido encarregado por Paulo para resolver mais uma dificuldade em alguma igreja nessa região da Taumássia. E a última menção que nós temos de Tito, no novo testamento, portanto, Esca a menção do 2 Timóteo 4, 10, quando ele sai de Roma, para ir a Balmás. E é nesse período então, meus amados irmãos, que Paulo está preso agora. Não numa prisão domiciliar, ele está preso numa masmorra. E ele está preso por ordem de Nero, era um monstro, um monstro, a ponto de matar ou mandar matar. O seu irmão, a sua mãe, a sua esposa Tarda, o seu tutor Sêneca e muitas outras pessoas, e ainda mais de incendiar a cidade de Roma no ano 64 e botar a culpa nos pés, o que provocou um banho de sangue na cidade de Roma e em outras cidades. Então, o apóstolo Paulo sai dessa masmorra por volta do ano 67, e ele é decaptado na via Óstia, cerca de 5 quilômetros para da Timóteo e pede a Marcos para vir e ter comido em irmã antes do inverno. Mas não sabemos, não sabemos se ele chegar em tempo antes do seu batido. Pois bem, vamos olhar em terceiro lugar, a carta em que a carta foi escrita. Embora você, você tenha Tito aí na sua Bíblia, depois de 5 Timóteo, mas é claro que cronologicamente, Tito não está depois de 5 Timóteo. Não está. Por que, é que você pode saber disso? Porque quando Paulo escreveu que ele estava solto. Possivelmente em Nicópolis. Onde ele perde. de Deus, a glória celeste. Essa talvez seja a melhor forma de nós entendermos aqui. Vamos a um lugar então, dar uma olhadinha sobre a questão da ilha de crente. A ilha de Esta ilha é uma ilha grande e populosa. Ela havia sido uma ilha muito importante na civilização antiga, por sua sabedoria, por suas leis, por sua cultura. E a partir do ano 141, os judeus se tornaram Still upset. Temos aqui no capítulo 1, versículo 12, dizendo que os pretenses eram homens de vida absolutamente secreta, chamando-os de mentirosos, velas terríveis, ventas preguiçosos. E pode dizer, se testemunho, é exato, é isso mesmo. Então, nessa região tão complicada, é que a palavra de Deus vai ser plantada. Deixa eu lhes dar um fato aqui de cultura geral, muito, muito bom. Quem de nós já não escutou? eu já ouviu falar a palavra sincretismo. Sincretismo é a mistura de várias crenças. A palavra sincretismo vem de teta. Essa palavra foi cunhada dos cretenses. Por que, que essa palavra foi cunhada? Porque cada uma dessas cidades era independente e eram cidades muito é, é, altivas, no sentido que cada uma queria ocupar a primazia, queria ocupar o lugar principal. Elas nunca estavam unidas, exceto quando algum inimigo externo tentava atacar a cidade. Então elas se uniam. E como o somente já percebeu isso? É por isso que briga de irmão e é com garganta, alguém já disse, né? Irmão pode estar tentando tá com um o outro, pode estar tá falando mal com o outro, etc e tal. Agora que vem alguém de fora para atacar, ele se une. Está percebendo isso? Se une. Os cretins eram assim querendo ser é disputado entre ele que eles querendo é ser o maior, querendo é ser o mais importante, querendo é ser o relevante, querendo é ser o maioral de todos, na hora que um inimigo Yes. it to looks <laughs> receber, existem instruções eclesiásticas, individuais, familiares e sociais, que Tito deveria cumprir na igreja. Ou seja, ele deveria cumprir líderes, presbíteros, e ele estabelece qual é o perfil desses presbíteros. Ele diz como é que Tito deveria ensinar a santa doutrina, como é que Tito deveria estimular a questão da prática das boas obras, como é que Tito deveria lidar
1: com os mais velhos, com os mais jovens, com os mais casados e com
0: os com Servos, ele mostra como o de lidar com a questão da insubro, insubordinação à autoridade do popular daquela ilha, ou seja, dar orientações práticas de como ele teria se conduzido com o pastor naquela região. Este é o propósito desta carta. Eu quero terminar com o último ponto, colocando aqui as principais ênfases da carta. A primeira ênfase é a organização das igrejas. capítulo 1, por esta causa de mexer em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Notem vocês que muitas coisas estavam fora de lugar nas igrejas de Creta. Algum menciona que coisas. Talvez, ao longo da carta, a gente comece a entender algumas coisas dessas. Por exemplo, o ensino da sã doutrina. A igreja estava rodeada de falsos mestres e tinha que poderiam entregar-se no ensino da sã doutrina. Segundo, eu devia aplicar a questão da disciplina. Terceiro, eu devia combater as os mestres. Quarto, eu devia instruir essa doutrina aos crentes que pudessem produzir vida piedosa. Para organizar as coisas seria isso. Basicamente, o Ministério de Ensino se corrige as deficiências da Igreja através da palavra. Esse é o ponto que Paulo quer focar. Segundo, segundo a, a ênfase principal: a liderança é... da Igreja. Versículo. 5 a 9 do capítulo 1 Irmãos queridos Paulo sempre teve Isso é importante destacar Paulo sempre teve A preocupação Tantos elogios gnósticos que estavam aí incipientemente iniciando no primeiro século. que estava lá. E o publicano diz a Bíblia que nem sequer ou levantar os olhos e batendo no peito, o Senhor tem misericórdia de mim, porque o um pecador. E Jesus disse que o fariseu não é justificado, mas aquele que se humilha desce para sua casa justificado. Toda vez que nós tentarmos avaliar a vida cristã apenas com os aspectos externos, nós corremos esse assim, risco de fazer uma análise equivocada porque a Bíblia diz que só Deus sonda os corações. terceiro lugar, o que é que Paulo escreveu esta carta? Qual o propósito? Combater as, os falsos mestres e as falsas doutrinas. Nunca houve, irmãos, preste atenção nisso. Nunca houve na história da igreja um período em que a igreja não estivesse correndo risco de ser influenciada por falsos mestres e falsas doutrinas. Nunca houve. Quando Paulo reuniu-se com os presbíteros de Éfeso, eu lhe disse duas coisas importantes. Primeiro, vocês têm que ter cuidado para que os lobos que estão fora não entrem. E para que os lobos enrustidos e caractivos de ovelhas não saiam para os ovelhas de dentro da Não tirem as ovelhas de dentro da igreja. E se você perceber, Paulo aqui vai falar quais são as marcas desses falsos. Mesmo, olha aí comigo. Primeiro, intelectualismo especulativo. 9, olha aí. Evita discussões insensatas, genealogias, contentas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Aqueles falsos mestres queriam discutir ideias, no campo das ideias, apenas, apenas uma questão especulativa de, de coisas irrelevantes. Segunda coisa, espírito de exclusividade, capítulo 2, versículo 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Por que, que Paulo diz isso? Porque alguns mestres lá estavam dizendo que a graça de Deus só era dirigida a um grupo especial, seleto, a uma espécie de aristocracia espiritual. Toda vez que você vê um grupo religioso, nós somos os únicos. Se não tiver do nosso lado, não está certo. Se não fizer parte do nosso grupo, não vai para o céu. Se não fizer Pensa até hoje ainda que ser crente e não fumar, não beber, não roubar, não jogar, não adulterar, e essas coisas o um crente não vai fazer mesmo. Mas tem muita gente que não bebe, não joga, não adultera, não mete e nunca vai para o céu, e nunca se arrependeu dos seus pecados e nunca creu no Senhor Jesus. Então, essa ideia do ascetismo é um equívoco. É um equívoco. Terceira característica dos falsos mestres: licenciosidade. Olha o versículo 16, do capítulo 1. É só conhecido. nas suas práticas, podemos pensar, por exemplo, é, no legalismo deles, capítulo 1, versículo 4, e não se ocupe com formas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados na verdade, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, mandamentos de homens que não têm base na palavra de Deus. Então, nós poderíamos sintetizar o caráter desses falsos mestres em quatro coisas. Primeiro, quanto ao seu caráter, eles eram insubordinados, enganadores e faladores. Capítulo 1, versículo 10. Porque existem muitos insubordinados, oradores, crínicos e enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os judaizantes. Segundo, quanto às suas motivações, eles eram gananciosos, versículo 11, conforme nós já vimos, porco e ganância. Terceiro, quanto ao seu ensino, eles eram aplicados às tradições judaicas e às lendas, versículo 14, conforme nós já olhamos. E finalmente, quanto às suas pretensões. Eles protestavam ser verdadeiros mestres do Evangelho, mas a, pra, a prática deles era outra,
1: o versículo 16,
0: conforme também já lemos. Olha o propósito de Paulo. Quem escreveu essa carta, quarto lugar, o ensino da São Doutrina, capítulo 2, de 1. Tu, porém, fala o que convém à São Doutrina. Importante ponto aqui. Note que Paulo, para Timóteo, para Tito, Tito, você deve combater os nossos mestres. faça os pelar. Ensinar a heresia, você precisa também ensinar a sã doutrina. é isso, então, as duas coisas são necessárias. Não pode ficar apenas no formato negativo, tem que também estar, estabelecer um aspecto positivo. O que é sã doutrina? A palavra sã é um termo médico e indica a doutrina de estar livre de corrupção e enfermidade. Quinto lugar, a promoção da ética cristã. Capítulo 2, versículos 2 a 10. Algo vai mencionar a necessidade de cada grupo, os jovens, os mais velhos, os recém-casados, os servos. Da submissão às autoridades, aqui no capítulo 3, de 1 até o versículo 11. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que a igreja de Deus é um lugar de ordem e não de anarquia, de obediência e não de insubmissão. O que Paulo está dizendo é que insurgir-se contra as autoridades. que não o não, A desobediência à autoridade, seja no Estado, seja na igreja, seja na família. Essa desobediência é um atentado contra a ordem estabelecida pelo próprio Deus. Se a autoridade não pode aceder, atribuindo a si mesmo poder, os liderados não podem se rebelar, sacudindo de si o jogo da obediência. Portanto, esta carta é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. E eu espero em Deus e Deus nos dê a alegria em entusiasmo, em estudá-la, em aprender com ela, e ver esses princípios práticos para a nossa vida cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que Deus nos edifique com essas verdades tão pedidas.